0: Der langweilige Podcast übers Vater sein. ja,
1: ja, ja, Papa. du das auch manchmal Hallo und herzlich willkommen zu Beste
0: Vaterfreunden. Hallo. Und wir wollen uns heute mal relativ vielen Hörerinnen-Mails widmen. Wir haben ja ganz schön viele von euch bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Führst du eigentlich schon so richtig tiefe Gespräche mit deiner Tochter oder mit deinem Sohn? Ich meine, deine Tochter ist acht, da müsste es jetzt langsam möglich sein. Ne?
1: Ja, was so ein bisschen passiert, ich weiß nicht, ob das schon als tiefe Gespräche bezeichnen kann, dass ich sie mir manchmal zur Seite nehme, wenn es irgendwie eine Situation gab mit ihren Freundinnen oder in der Schule,
0: die sie erlebt hat, dass ich... Wie Papa das gemacht hätte, sage ich dir jetzt mal. Nämlich hm. viel, viel besser.
1: Nee, was ich schon versuche, ist auch so einzusteigen mit so einem Satz wie...
0: Ich, Was hast du denn da falsch gemacht? Denk mal nach.
1: Ich glaube, es fühlt sich, ich glaube, ich verstehe, wie sich das anfühlt. Das kann schon sein, dass es das einen ganz schön traurig macht, wenn man zum Beispiel ausgeschlossen wird von zwei Freundinnen. Aber das es auch, ich auf der anderen Seite gut finde, dass sie es schafft, dann einfach zu gehen und nicht irgendwie versucht, sich den unterzuordnen, damit sie irgendwie dazugehört, sondern dass sie, und da versuche ich sie zu bestärken darin, dass sie dann auf sich und ihre Gefühle hören soll und auf ihre Bedürfnisse und ich würde schon sagen, dass es das schon so ein erster, in so eine Richtung tiefere Gespräche geht, sich über Gefühle und Emotionen so detailliert versuchen auszutauschen.
0: Und was sagt sie da, kann sie das schon benennen, weil ganz oft ist es ja so, dass Menschen, die nicht gelernt haben, so wirklich mit ihren Gefühlen umzugehen oder irgendwann es verlernt haben zu fühlen, noch nicht mal benennen können wie sie sich fühlen, die wissen, irgendwas ist da, so als ob was drückt, also sie können nicht sagen, das ist Trauer oder so und kann sie das? Nein,
1: also ich glaube, ein Kind fällt es sowieso erstmal gar nicht so einfach, so die ganze Bandbreite von Emotionen genau benennen zu können, sondern es auch mit acht kommt noch ein Satz wie ich fühle mich nicht gut oder ich bin traurig oder vielleicht sagt sie auch einfach gar nichts, sondern ich merke das an ihrer Stimmung oder sie kommt zurück und man merkt so ein bisschen, okay, sie kommt vielleicht nicht ganz so fröhlich, wie sie gegangen ist, und da versuche ich dann schon reinzugehen, ohne zu offensiv und zu übergriffig äh, zu agieren, im Sinne so, hey, komm, jetzt schon, erzähl doch mal, was los ist. Komm, jetzt setz dich mal hin oder erzähl mal, sondern ich, ich versuche schon immer so aus der Ich-Perspektive ihr was zu geben. Also, dass ich einen, einen Vergleich aufmache oder eine, eine Situation beschreibe, die ich erlebt habe, und das im Raum stehen lasse und schaue, wie sie sich das, ob sie sich das dann rausnimmt und wie sie darauf reagiert. Und so kann dann schon ein Gespräch entstehen, dass sie das dann schreibt, wie sich das für sie angefühlt hat und ich sage, ach okay, schon blöd, oder? Und dann kann sie es, also ich versuche sie nicht irgendwie so zu beeinflussen, sondern ihr das selber zu ermöglichen, dass sie es schafft, das dann auch entsprechend zu benennen, aber sie kommt jetzt nicht mit, mit dem Satz, ja Papa, ich habe mich hier wieder sehr emotional in meinem Selbstwert verletzt gefühlt, durch die Situation drüben. Also sowas passiert natürlich nicht. Kommt bald. <lacht> Vielleicht, ja. Aber ich finde es krass wichtig, also es kam mir gestern auch nochmal, ich wollte sie eigentlich heute, es ärgert mich ein bisschen, ich wollte sie heute nochmal bestärken und sagen, hey, wie toll ich das finde, dass sie halt, wie gesagt, aus der Situation rausgegangen ist und sich eben nicht angebiedert hat oder nicht versucht hat, sich anzupassen, sondern da auch so selbstbewusst ist und sagt, okay, nee, ist mir zu blöd. Es ging ganz konkret um ein Spiel, was sie gespielt haben bei den Nachbarn. Da waren die zu zweit, zwei Mädels, und sie ist dazugekommen. Und dann meinte das Nachbarsmädchen, du, wir spielen hier aber nicht im Spiel, das ist hier alles ernst. Also die haben irgendwie so ein Detektivspiel oder so gespielt. Und das war meiner Tochter nichts, das war ihr irgendwie zu so unheimlich. Und das zielte auch so ein bisschen darauf, hey, wir haben hier so eine Zweiergruppe und wir machen hier unser eigenes, ernstes Ding. Und wenn du da mitmachen willst, dann musst du das auch akzeptieren. Also die Regeln so vorbestimmen. Und da hat sie sich rausgezogen. Da wollte ich sie heute eigentlich nochmal drin bestärken, dass ich das toll finde, dass sie das geschafft hat und eben nicht irgendwie sich angebiedert hat. Mach es wie Papa, werde Einzelgänger. <lacht> genau, mach es wie Papa, werde Einzelgänger. Nee, die Tendenz hat sie gar nicht. Sie will überhaupt nicht Einzelgänger sein, ganz im Gegenteil. Sie ist super sozial interessiert an Freunden und sich mit Leuten treffen und trifft sie eigentlich jeden Tag mit Menschen, also mit anderen Freundinnen, also von daher. Also hat sie da einen anderen sozialen Durst als du? Würde ich schon behaupten, ja. Also zumindest ist es jetzt noch so, aber ich glaube als Kind hatte ich auch noch einen größeren sozialen Durst, das kommt dann
0: ja erst später als im Erwachsenenalter. Ich habe bei meiner Tochter, by the way, mittlerweile das Gefühl, dass sie mich verarschen will. Dass es so eine Truman Show ist, dass sie irgendwie einen kleinen Erwachsenen in den Kinderkörper gesteckt haben und mich testen wollen einfach. Und sie mir mittlerweile nur noch Fragen stellt, um meine Dummheit zu testen. Ah ja, was sind für eine Frage zum Beispiel? Sie meinte letztens so, Papa, ja, was war vor der Welt? Mm. Und ich so, ja, da war gar nichts. Und sie so, das weiß ich, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Sie fragt so krass, weirde
1: Sachen irgendwie. Ja. Was sagst du da bei sowas? Ich habe letztens von meinem Sohn die Frage gestellt bekommen, wie er sich Unendlichkeit vorstellen kann. Das ist schon ganz schön viel, meinte ich. Und ich so, ja, es ist schon ganz schön viel. Und dann zu versuchen, detailliert zu beschreiben, irgendwie über Zahlen oder Entfernungen oder auch Planeten. Man wird, es wird immer abstrakter. Es ist eigentlich fast nicht möglich zu erklären. Stell dir vor, du fängst an, an der Ostsee die Sandkörner zu zählen. Ja, also es gibt schon Beispiele, die man nehmen kann, oder mich habe ich mit Sternen am Himmel agiert. Ne? Das ist, guck mal die Sterne, die, die du siehst und versucht sie mal zu zählen. Und dann stell dir vor, es gibt noch, weiß ich nicht. Und es ist aber trotzdem bleibt immer so ein, mm -hmm, okay, hilft mir jetzt auch nicht weiter. Also Kinder wollen ja eigentlich klare Antworten auf die Fragen. Und es gibt halt viele Fragen, auf die wir auch als Erwachsene keine genaue Antwort geben können. Wie es gibt Frage. mehr
0: Fragen, auf die wir keine klare haben. <lacht> so ja, ist ja. Ja. Wenn du dir wirklich darüber Gedanken machst, dann hast du auf die meisten Fragen keine Antworten. Nein. Auf ein ganz paar hast du Antworten. Aber wenn man da auch tiefer nachfragen würde, würdest du wieder merken, dass du keine Antworten hast. Mhm. Ich glaube, wir halten uns für so schlau, weil wir unsere Scheinwerfer irgendwie in die Dunkelheit richten und dann ein bisschen was sehen können. Aber eigentlich können wir die Welt nicht beantworten. Mhm. Und das finde ich so krass irgendwie, dass einem das Kinder schon aufzeigen ich mache mir öfter darüber Gedanken, es gibt so, finde ich, Menschen, da wäre ich gerne mal Mäuschen in deren Kopf und frage mich immer so, wenn ich die dann sehe, irgendwo, worüber machen die sich Gedanken in ihrem Leben? Also, ist es denn so, ja, was kaufe ich ein? Okay, heute gibt es irgendwie... Wärst du gerne da in dem Kopf der anderen? Ja, ich frage mich manchmal, wie die ihr Leben leben und was sie sich so fragen und womit die sich beschäftigen. Ich wäre nicht so gerne irgendwie den ganzen Tag da in dem Kopf gefangen, aber... Glaubst du, es gibt Menschen, die machen sich viel Gedanken und philosophieren in ihren Köpfen und dann gibt es wieder Menschen, die so oh, uh, heute gibt's es Bollo und uh, Musiker um sechs aufstehen?
1: Ja, ich glaube, von der eher zweiteren Sorte gibt es weitaus mehr.
0: Ist es einfacher?
1: Und ich hoffe auch, dass es von der Sorte mehr gibt. Ich glaube, sonst würde unsere Gesellschaft auch nicht funktionieren. Wenn wir zu viele Leute hätten, die nur die ganze Zeit philosophieren <lacht> und den ganzen Tag vergrübeln würden, wie das Universum funktioniert und die Unendlichkeit und sich dann eigentlich nur vier Stunden ah, heute war wieder ein produktiver Tag ich habe mich vier Stunden in meinem Bett in meinen eigenen Gedanken gewälzt <lacht> mariniert ich bin das Schnitzel, was ich in seinen eigenen Gedanken mariniert ey. ich alle tappe mich ja auch selbst oft dabei dass ich da so Gedankengänge habe und dann der also so, Alltagsphilosoph wo bist du hier wieder gelandet und auch Kinder können da manchmal einen echten coolen Anschluss geben, genau durch solche Fragen, wo man sich dann noch mal wo Man mal zieht sich mal
0: vier Stunden zurück <lacht> genau. und denkt drüber nach.
1: Und ähm, von daher, wenn ich dann so mich umgucke, denke ich, ach, ich glaube, es ist schon ganz gut, dass es nicht so viele gibt, die
0: vielleicht sich Aber du hältst dich doch wohl wohlmöglich nicht für so einen, der so wahnsinnig viel über das Leben philosophiert mhm. und so, ne?
1: Ähm, naja, zumindest, also ich interessiere mich schon sehr für Philosoph Philosoph Philosophie. <lacht> ja, genau, für das Bitte? Für was nochmal? Für was? Ja, genau, für Philosophie. Ich wollte philosophische Themen sagen, aber für Philosophie. Aber es äh, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag damit vergrübel. Ich würde schon sagen, ich bin jetzt nicht der Bolognese-Mensch, der sich am Tag darüber Gedanken macht, was am Mittag da auf den Tisch kommt. Ja. Allem, ich gut. bin eher vergrübelt. Ist auch gar nicht so gut, ne? Im, so rum zu philosophieren, ist auch sehr nah am rumgrübeln.
0: Und grübeln ist ganz nah dran Anna, Depression. Ja. Uh, wir hören mal auf zu grübeln. Wir kümmern uns hier um die höheren Mails von euch. Ihr könnt uns ja mal schreiben an besteadbestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden und das hat die Pia getan.
1: individuellen Auslebung
0: dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Hallo ihr beiden. Ich bin Mutter von zwei Kindern, eins und drei. Mir ist ein achtsamer Umgang wichtig und mhm. mich belastet es, wenn Eltern körperlich oder seelisch nicht gut mit ihren Kindern umgehen. Stresst dich das? Teilweise ja. Okay. Ich möchte nicht einfach weggucken, sondern helfen. Um da, den halt, damit ich kurz einhacken, da hört es dann aber auch
1: bei mir schon wieder auf. Ja? <lacht> ja, Also ich kann gut weggucken und nicht helfen. Ich kann mich darüber aufregen, echauffieren und mir solche Fragen stellen, wie, wie kann man nur, aber dann hört es auch schon auf. Und dann
0: dich kurz einen Moment besser fühlen, weil du genau. so viel besser machst. Mhm. Oder? Ja. Gut. Wenn Eltern körperlich oder seelisch nicht gut mit ihren Kindern umgehen, ich möchte nicht einfach weggucken, sondern helfen, um den Teufelskreis verletzte Menschen, verletzten Menschen zu unterbrechen und die Welt damit ein bisschen besser zu machen. Mhm. Ich habe ein Beispiel. Ich bin gerade im Urlaub in der Türkei und am Pool hat eben eine Mutter ihren etwa achtjährigen Sohn ins Gesicht gehauen und ins Wasser geschubst. <lacht> okay, da, ich ich da würde ich vielleicht auch intervenieren. Warte, 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 jetzt geht's es weiter. Sodass er das Gefühl hatte zu ertrinken, <lacht> bis seine größere Schwester ihm geholfen hat. Der Junge hat anschließend am Beckenrand geweint. Der Junge hatte vorher ein Zopfgummi nicht zurückgegeben. Aus meiner Perspektive eine Lappalie. Naja, also jetzt mal zu dem Zopf kommen. <lacht> ich habe die Frau gefragt, ob ich ihr helfen kann, gesagt, dass ich Hauen nicht in Ordnung finde, ob wir gemeinsam nach Handlungsalternativen suchen wollen. Boah, wie
1: furchtbar pädagogisch korrekt, das macht mich ja direkt wütend. Hey, ja. Der hätte auch mal ein schöner.
0: <lacht> Sie wurde auch direkt ins Becken gestoßen. <lacht> ja, <wirklich. lacht> Sie gleich hinterher. Da hätte schon eine unqualifizierte Aussage fallen dürfen. Sie meinte, sie würde mir keine zwei Stunden geben, um zu verstehen, dass es an dem Jungen liegt und ist weggegangen. Im Weggehen meinte ich zu ihr, es liegt nicht an dem Jungen nicht optimal, aber ich finde es schon mal gut, dass ich überhaupt gesagt habe, dass ich ihr Verhalten nicht in Ordnung finde. Die hat ihre ganze Puh, Mein die Job ist dann... <lacht> ja, die Mutter hat danach den Sohn wahrscheinlich yeah. waterboardet, ey. <lacht> ich habe ja, hab ja alles getan. Für mein mir. Gewissen wieder eine gute Tat. Junge, komm her. Ich muss mal meine schlechte Laune ein bisschen an dir auslassen. Ich hatte da gerade so eine Begegnung, weil du geweint hast am Pool. Aber ich wäre beinahe ertrunken. Ah, ah. verdreh hier nicht die Wahrheit. Verdreh hier nicht die du Wahrheit. Du hast wieder nur um Aufmerksamkeit gehascht. Das mit den Tränen. Das glaubt dir doch kein Mensch. Das, niemand hat irgendwie, dein Gesicht war nass. Du hast gar nicht gemeint, du hast nur die Gunst der Stunde genutzt. Okay, vielleicht denkt die Mutter in einer ruhigen Minute darüber nach. Ja, genau. Andererseits... Sah sie so aus, als hätte sie schon aufgegeben und würde den Fehler immer bei den anderen suchen. Stark übergewichtig, ungesund wirkende Körperproportion, frustrierter Gesichtsausdruck. Da kommen ja ein paar Klischees zusammen. Bleibt mir nichts. Wohin <lacht> <lacht> entwickelt sich das denn Das ist nicht witzig, Mann. Nein. Kannst du mal bitte ernst sein? bleibt nichts über als die Resilienz die da bleibt wirklich nichts Widerstandsfähigkeit ist auf die Widerstandsfähigkeit des Jungen zu hoffen na klar wenn er so ein Haushalt groß wird natürlich ist er wahnsinnig resilient ey was ist da los hat sich da eine Pädagogin am Pool irgendwie von einem All Inclusive Hotel verirrt und will dort die Welt retten oder was ich glaube auch als empathischer feinfühliger Mensch tut es weh solche Situationen immer wieder zu beobachten beim nächsten Mal würde ich versuchen, noch stärker ins Gespräch zu kommen, wenn es zeitlich passt. Aber nur, wenn nicht gerade das Abendbrot ansteht. Nein, ähm, die Situation <lacht> Jetzt hör auf, jetzt sind wir mal ernst. Nur, falls sich jemand gerade jetzt aufregt und sagt, hey, Jungs, nehmt das ernst, dass was krass Drastisches passiert. Wir nehmen das ernst. Vor <lacht> allem, falls sich jetzt jemand aufregt. Wir haben. <lacht> Nein, es ist ja auch wichtig, das ernst zu nehmen. Ja. Ähm, Humor kann manchmal ein Mittel sein. Wirklich schmerzhafte Situation zu verarbeiten und das ist ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen Verdrängen und wirklich wahrnehmen und Psychohygiene mit Humor betreiben. Und wir haben gerade Psychohygiene betrieben. Nur zum einordnen. Was hat die Mutter getriggert? Warum? Was hat sie schon in ihrem Leben erlebt? Was könnten die unerfüllten Bedürfnisse von ihr und ihrem Sohn gewesen sein? Wie würde sie in Zukunft lieber mit so einer Situation umgehen? Das sind Sachen, die sie hätte fragen wollen. Ja. Mhm. Also, ich finde die Situation mit dem Sohn am Pool, den ins Wasser zu stoßen, ist unglaublich, unglaublich krass. Ich hoffe, er konnte wenigstens nicht schwimmen,
1: damit die... Ja, nee, er kurz... konnte
0: nicht schwimmen. Seine Schwester hat ihm rausgeholfen. Er hatte das Gefühl zu ertrinken. Ja. Und das ist einfach eins der schlimmsten Gefühle. Und wenn das deine Mutter mit dir macht, verlierst du jegliches Vertrauen in die Welt. Weil ich hatte Situationen, ich wurde mal von dem Ex-Freund von meiner Mutter ins Wasser gestoßen. Es hat ein bisschen gedauert, bis mich ein Arm rausgezogen hat. Ich konnte nicht so gut schwimmen, es war im Winter. Und ich weiß, wie es sich anfühlt. Es fühlt sich einfach scheiße an. Im Winter wurde es ins Wasser gestoßen? Ja. Wow. Danach habe ich heiß geduscht. Also danach wurde ich unter eine heiße Dusche gestellt von meiner Mutter. Und warum hat er das gemacht? Der hatte so ein Boot gebaut, ich hatte es dir mal erzählt. Der hatte so ein kleines Boot gebaut und das war so ein richtig schönes Segelboot. Und da hat er wochenlang dran gebaut mit uns, aber eigentlich hat er es zum Schluss alleine gemacht. Mhm. Und dann wollten wir das zu Wasser lassen und ich war halt so aufgeregt und hab mir das schon geschnappt und hab's es ins Wasser gelassen und da war er so sauer drüber, dass er nicht das machen konnte, so. dass er mich hinterhergekickt hat. Oh, nice. Ja. Wie lange lag, lagst du denn da im Wasser? Naja, ich habe gestrampelt und bin sofort runtergegangen. Ich hatte ja Klamotten an und alles, ne? Ja. Und dann wurde ich schon mit meinem Arm gegriffen. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob er mich gegriffen hat oder meine Mutter, aber wie asozial muss man sein, wenn man irgendwie ein Kind ins Wasser stößt, weil es so freudig ein kleines Boot. War das ein Modellboot oder was? Ja, ja. Ach so, ich dachte, das war so ein richtiges Boot. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber es war so ein kleines Modellboot, was ich gerade so tragen konnte und dann bin ich halt Und wie bist du da rangekommen und konntest du es ins Wasser? Na, es lag auf dem Steg. Achso, du bist schon nach vorne geschlichen und hast es dann reingeschubst. Ich habe es nicht reingeschubst, ich habe es vorsichtig ins Wasser gelassen. Und als ich so vorne übergebeugt war, war er so sauer, dass er mich hinterhergekickt hat. Mhm. Und zwar ziemlich kaltes Darauf Wasser. Darauf hat
1: er wahrscheinlich zwei Jahre lang hingehofft, auf diesen einen Moment und das du hast ihn ist zerstört. Genau. Also so ein bisschen kaltes Wasser, ganz ehrlich. So war es auch mit dem Zopfgummi <lacht> bei der Mutter. Vor allem war das Zopfgummi von der Schwester, die den Kleinen dann gerettet hat, oder war es von der Mutter das Zopfgummi? Das fehlt in ihrer Frage, die sie gerne der Mutter gestellt hätte. Also ich meine, jetzt ist jetzt wirklich eine sehr extreme Situation, wo man ja nicht nur eine körperliche... Übergriffigkeit miterlebt, sondern auch eine seelische, wie du es ja schon beschrieben hast. Ich habe jetzt so eine krasse Situation nicht erlebt, aber es gibt schon auch mal Momente, wo ich denke, hey, so wie ihr gerade mit eurem Kind umgeht, und das müssen gar nicht so eine krassen Sachen sein. Das können kleine Streitereien sein, das können kleine Auseinandersetzungen sein um ein bestimmtes Thema. Das kann ein Abwiegeln sein von einem Bedürfnis, wo man sich vielleicht auch mal selber gar nicht so Gedanken macht, aber wenn man es als Externer mitbekommt, und ich bin auch jedes Mal am Hadern, sollte ich da reingehen in die Situation und vielleicht kurz mal schildern. Dass du Sozialpädagoge bist? Genau, mich auf jeden Fall aufplussern und sagen, hey. Ich habe das studiert. Aber bitte, anders. Nein, also es ist immer so ein schmaler Grad zu, hey, leiste ich hier Hilfestellung oder werde ich übergriffig und greife in die Erziehungsmethoden der Eltern ein, die ich vor mir habe. Und ich, klar, es ist so eine krasse Situation, sowas würde ich gerne mal erleben, allein, also ich würde es nicht gerne erleben, um weil ich mir nicht wünschen würde, dass sowas passiert. Aber wenn ich sowas erleben würde, würde ich gern doch mal sehen, wie ich dann agieren würde. Weil ich glaube schon, dass ich da sehr vehement und nicht so pädagogisch korrekt, wie die Hörerin agiert hat, eingreifen würde. Und wahrscheinlich auch sehr deplatziert die Mutter mir vorknopfen würde und ihr Sachen sagen würde, die wahrscheinlich in dem Moment genauso wenig helfen würden. Aber zumindest hätte ich dann krasse Bedürfnis, mir Luft zu machen. Geht es dann noch um das Kind oder um dich? Ich Also weil ich, geht, es geht mir schon um das Kind, aber es geht mir auch darum, dieser Mutter in so einer Situation vielleicht noch mal wach zu rütteln und ihr zu vermitteln, was hier gerade passiert. Ich weiß nicht, ob man mit so einer ganz weichen, ah, was könnten denn hier für Bedürfnisse gerade im Raum stehen und vielleicht überlegen sie doch noch mal, wie sie sich
0: beim nächsten Mal anders verhalten können. Wenn aber verletzte Menschen, verletzten Menschen, wissen wir doch jetzt. Wissen wir, aber ich glaube manchmal kann es auch helfen, mal ganz deplatziert. Manche Menschen sprechen nur die Sprache der Straße. Ja, ist leicht so. Also mein Vater hat es mal zu mir gesagt, dass manche Menschen nur die Sprache der Straße sprechen. Mhm. Und ich ja. weiß, was er damit meinte und ich habe ihn öfter mal gesehen, wie er so agiert hat. Und die haben es dann in dem Moment immer relativ schnell, relativ gut verstanden. Ob Ab sie
1: es dann mitnehmen, ist dann wieder eine andere Frage. Naja, die sprechen dann auch mit anderen Menschen die Sprache der Straße. Also ich will jetzt hier die nicht mir vorknüpfen und so, aber... Wie fühlt sich das dann an aber unter Wasser? Genau, das wollte ich nicht machen.
0: Aber in einer bestimmten Vehemenz und auch Klarheit. Und Gib mir mal ein Beispiel, würdest du das machen? Ich bin jetzt die Mutter. So, und das machst du nicht nochmal mit dem Zopfgummi, ne? sonst gehst du nochmal baden. Sag mal, merken Sie gerade, was Sie da tun? Wie Sie sich hier gerade verhalten? Das geht Sie gar nicht so an. Ich rede hier gerade mit meinem
1: Sohn. wir denken Sie eigentlich, wer Sie sind? Trotzdem möchte Brauchen ich, so ich gerne mal darauf hinweisen, wie Sie sich hier gerade Ihren Sohn und Ihrer Tochter gegenüber verhalten und was ist für ein, ich glaube, ich würde sie dann direkt schubsen. Fällt mir gerade auf.
0: Mama, warum ist der Mann so aggressiv? <lacht> Weil du am Pool geweint hast. Na, es ist wirklich, Pia fragt ja eine Frage, die wirklich wichtig ist, ne? Das hat ja was mit Zivilcourage zu tun. Genau. Und Pia, was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, wann fängt deine Welt an, dein Bedürfnis im Sinne von, ich will hier was bewegen, ich möchte hier was ändern, ich möchte die Welt ein Stückchen besser machen des Bedürfnisses wegen, also da geht es ja dann nicht mehr um die Situation, da geht es nicht mehr um den kleinen Jungen, da geht es nicht mehr um die Mutter und wann geht es tatsächlich wirklich um genau. die Mutter und genau da ist der schmale Grad, glaube ich, da sollte man unterscheiden, wo geht es wirklich darum, den beiden zu helfen und nicht darum, dir die Welt ein Stückchen besser zu machen, damit kannst du dir ein gutes Gefühl einheimsen. Ist auch nicht schlecht, ne? nichts gegen zu sagen, aber ich glaube, dann ist man in der Tendenz ein Stückchen drüber und in dem Moment, wo du ein Stückchen drüber bist, wird die Mutter es nicht aufnehmen können. Also, aber die kann, kann die Mutter das überhaupt aufnehmen? Nein, also erstmal ja. in der Situation ist die Mutter maximal erregt. Keiner kriegt so einen Ausflipper, wenn er nicht maximal erregt ist. Dann heißt es, dass unser ganzes System und das haben ja alle Vögel, alle verdammten Echsen, alle Säugetiere im Fight oder Flight Modus ist. Das heißt, wir können eigentlich nur nach vorne Angriff. Oder nach hinten Fluchtrückzug. Und das ist die Mutter auch. Da gibt es gar nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Das heißt, sie wird dort in einer Situation sein, in der sie auch schon ganz oft war. Die ist in dem Moment nicht wirklich ansprechbar.
1: Aber weißt du, was vielleicht funktionieren könnte? Mhm. Die Mutter komplett ignorieren und sich komplett auf den Sohn einlassen. Hey, was ist denn dir gerade passiert? Und indirekt, also mit ihm die Situation besprechen, die gerade passiert ist, aber so, dass es die Mutter mitbekommt. Also die, ich glaube schon, dass man zumindest, also klar, könnte sie würde wahrscheinlich sofort reingehen und sagen, was sprechen Sie mit meinem Sohn? Was fällt Ihnen eigentlich ein? Aber so hat man zumindest Warum den, hat er den auf einmal einen Berliner Dialekt, die Mutter? <lacht> ich habe sofort so ein, ich weiß auch nicht, hab, ich habe so eine bestimmte Person vor Augen. Könnte sein, dass ich da gerade diverse Mütter aus meiner Zeit das? der Jugendhilfe <lacht> hineinstecke, die auch ähnlich agiert haben. Ich habe auch eine gehabt, die wirklich so eine auch wie sie, die kamen in die Wohngruppe rein, und meinte, wo ist meine Tochter? Ich hole jetzt ja meine Tochter raus und die können mir hier gar nichts. So hatte ich mit uns geredet und ich musste wirklich sehr, also das, das es ist so ein. Was so, hast du mit
0: der gemacht? Es war
1: so ein kurzer Moment, wo ich dass ich, wo ich mich aufregen wollte und dann musste ich mich die ganze Zeit so beherrschen, nicht laut loszulachen, weil die Situation so skurril war und diese Frau auch so, also die konnte auch nicht richtig, es war auch alles so. Ja, ich weiß, auch so ein Berliner Dialekt und jeder zweite das Satz war grammatikalisch nicht. falsch.
0: Meine Eltern sprechen auch einen krassen Berliner Dialekt. Ja, nichts gegen das. Berliner Dialekt, aber es war die, die Summe aus allem, die da zusammenkam. Die sprechen halt, <lacht> ich, ich finde das voll sympathisch, ja, meine es, ganzen Verwandten Es kann da. sehr sympathisch Weil sein. Bei mir also, hört sich das einfach nur albern an, wenn ich ja. das mache. Das fühlt, sich, das fühlt sich ganz fremd an. <lacht> das fühlt sich ganz fremd an.
1: Und ich glaube, es könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, mit dem Sohn zu sprechen, vielleicht ihm auch nochmal... Deine Mutter ist gerade maximal erregt. Ein, auch Mitgefühl mit zu haben mit dem Sohn, wie furchtbar das gewesen sein ja. muss. Und vielleicht dadurch auch nochmal, wenn die Mutter in dem Moment vielleicht nur kurz in so eine Starre verfällt, zu sehen, ach krass, was ist denn hier gerade passiert? Ich war mir gar nicht bewusst, was es vielleicht auch dass mein Sohn auch Emotionen hat, die vielleicht nicht positiv sind oder aufgrund meines Verhaltens nicht unbedingt positiv sind. Ich, Sehe ich zumindest als kleine, kurze Möglichkeit an. Aber ich glaube, ansonsten gibt es nicht viele Möglichkeiten, dort ja, zu agieren.
0: Also wenn in der Aktion auf jeden Fall helfen, ey, wenn der da ertrunken wäre oder wenn sie den länger ja. noch drin gelassen hat, sofort einschreiten. Wenn jemand körperlichen oder seelischen Schaden abbekommt, sofort eingreifen. Und ich kann gar nicht sagen, ob ein schlimmer ist als das andere. Das auf jeden Fall. Ich finde es gut, mit dem Jungen zu reden und irgendwie zu versuchen, einen schützenden Schirm über ihm aufzuspannen. Und ansonsten, die Mutter, da würde ich versuchen, die ein bisschen später abzupassen. Wenn ihr im gleichen Hotel seid, dann gibt es eine gute Chance, die am Buffet zu kriegen. <lacht> Und für gewöhnlich, da gibt es auch Studien zu, sind Menschen, nachdem sie gegessen haben, ein bisschen gechillter. Ja, vielleicht die war einfach nur sehr hungrig. Du bist nicht du selbst, wenn du Hunger <lacht> hast. Nein. Aber die Kannst du bitte mal ein bisschen, bisschen ernst Wollte bleiben? ich gerade. Die eigentliche Frage von Pia ist
1: ja, glaube ich, grundlegend. Wie verhalte ich mich in Situationen, wo ich das Bedürfnis habe,
0: reinzugehen oder eben mich rauszuhalten? Genau. Und es ist total schön, dass du so einen Gerechtigkeitssinn hast, dass du eine Moral hast, dass du deine Werte hast, nach denen du handelst und das solltest du auch beibehalten. Ich glaube, du fühlst dich sonst jedes Mal schlecht und am Ende geht es ja immer um die eigenen Gefühle, es geht ja gar nicht um die anderen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, wenn man wirklich helfen möchte, wenn man der Frau helfen will, wenn man dem Jungen helfen will, am Ende ist es eigentlich ein Fall für die Jugendhilfe. Also so ein Umgang ist ein Fall für die Jugendhilfe, das ist ganz, ganz schwer zu ermöglichen in der Situation, aber ich finde es gut, dass du reingegangen bist, dass du der Mutter gezeigt hast, sowas darf nicht passieren, und ich glaube, das ist gut, dass die Mutter da einen Riegel vorgeschoben gekriegt hat. Deine Frage war ja noch, wie kannst du damit umgehen? Ja, ich glaube, es ist besser, die Mutter abzupassen, wenn sie ein bisschen runtergeköchelt ist. Vielleicht sogar warten am Pool. In den meisten Fällen sind wir nicht so lange in so einem hohen Erregungszustand und dann wieder aufnahmefähig. Und klar, auf jeden Fall ganz, ganz ruhig mit ihr reden, so wie sie es vielleicht gar nicht kennt, die Mutter, weil die wird vielleicht in ähnlichen Situationen selber als Kind gewesen sein. Menschen tendieren dazu, die Trauma, die sie selber erfahren haben, auch wieder zu reinszenieren. Also es gibt da Studien zu, dass sowas passiert. Und ansonsten ist es einfach eine verdammt knifflige Situation. Also mhm. ganz, ganz hart. Und schön, dass du den Mut hattest, da wirklich einzugreifen. Behalt dir das bei. Weil ich ja Und ich glaube, abschließend hat, egal wie sie darauf reagiert hat,
1: irgendeinen Effekt wird es auf sie haben, der nicht mhm. unbedingt negativ sein wird. Also sie wird auch, wenn sie da vielleicht gar keinen Zugang zu hat, trotzdem vielleicht mit irgendjemandem sprechen, ich wurde da angesprochen von irgendeiner, weil ich meinen Sohn ins Wasser gesch geschubst habe. Und das, irgendwas wird es trotzdem mit ihr machen. Also zumindest arbeitet was in ihr. Und das kann schon auch dazu führen, dass es vielleicht doch nochmal anders reflektiert und sich fragt, war das vielleicht wirklich die richtige Situation? Also auch, dass sie gesagt hat, wären sie mal zwei Stunden mit meinem Sohn, dann würden sie mich verstehen. Auch dieser Satz hat für mich, wenn ich den nochmal positiv versuche umzuframen, hat so zumindest eine Erkenntnis liegt da drin, dass scheinbar es ein Missverhältnis gibt zwischen ihr und ihrem Sohn, wo man dran arbeiten könnte. Und vielleicht hat dein Zugehen dazu geführt, dass sie zumindest merkt, okay, ich bewege mich gar nicht mehr in meiner eigenen Blase, sondern es gibt auch noch Menschen drumherum, die das mitkriegen, weil so krass, wie die Situation sich ja darstellt, in so einer öffentlichen Situation ist sie ja in ihrer eigenen Welt schon fast gefangen, dass sie ja entweder ist ja völlig egal, was drumherum passiert, oder sie kriegt gar nicht mehr mit, wie sie sich draußen verhält, weil niemand es mehr anspricht. Also das ist vielleicht auch gar nicht unwichtig, dass du in so einer krassen Situation auf sie zugegangen bist, damit ihr auch nochmal
0: bewusst wird, ey, mein Verhalten ist vielleicht doch gar nicht so, so passend. Mhm. Ja, dass sie das von außen gespiegelt kriegt. Ja. Auf jeden Fall, es wird was gemacht haben. Es ist in jedem Fall besser, als nichts zu tun. Und darum, ja, nicht alle haben den Mut. Und für viele ist es auch sehr, sehr unangenehm, da einzustreiten. Und du hast es gemacht, Pia. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Elefanten, die Elefantenschuhe für Kinder. Von der Freundin von mir, die Tochter. Hat am Weltfrauentag laufen gelernt. Hm. Und es war so ein krasses Bild, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie läuft, weil sie war ein Jahr und ein Monat. Ja. Und dann hat sie mir dieses Video geschickt und meinte so, heute ist sie aufgestanden und hat angefangen zu laufen. Und dieses Bild zu sehen, wie sie von der Kamera verfolgt wird und so ihre ersten Schritte macht. Und sie ist relativ weit gleich gelaufen. Also ja. war ja Weltfrauentag.
1: Da läuft es natürlich weit.
0: Und es war so ein krasser Moment irgendwie und dann noch am Weltfrauentag war irgendwie richtig, richtig schön und ich weiß noch, wie meine Tochter die ersten Schritte gemacht hat, das ist ein unvergesslicher Augenblick für mich, das werde ich wirklich nie vergessen.
1: Und in dem Moment muss man sich natürlich Gedanken machen, wie läuft das Kind jetzt außerhalb der eigenen
0: Wohnung rum? Ja, oder aber auch in der Wohnung, wenn es ein bisschen kälter ist. Ne? Ja. Und es gibt bei Elefanten die perfekten Schuhe für Kinderfüße und das schon seit 1928, also bald 100 Jahre. Es gibt da die Elefantenlauflerner, die optimale Unterstützung für die ersten Schritte. Und die sind aus weichem Leder mit zweifach Klett zum Reinschlüpfen, ideal für die ersten Schritte. Und die unterstützen auch die Abrollbewegung.
1: Mhm.
0: Und das in klassisch schönen Farben. Und gerade in den ersten Jahren sind ja die richtigen passenden Schuhe besonders wichtig für eine gesunde Entwicklung des Fußes. Und ich erinnere mich noch, dass selbst bei uns zu Hause Elefantenschuhe immer was ganz Besonderes waren. Ja, stimmt. Ich, ich, ich habe mich immer
1: gewundert als Kind, warum, warum die Elefantenschuhe heißen und dachte immer, die wären für Elefanten, aber sind sie
0: natürlich nicht. Alle Infos zu den Elefantenschuhen findet ihr natürlich auch nochmal in den Show Shownotes. Und auf elefanten.de so, die nächste Hörermail, die kommt von Viktoria, natürlich auch versendet an beste.bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und äh, sie schreibt: Hallo Max, hallo Jakob. Ich höre eure Podcasts in Dauerschleife. Auch beste Freundinnen und den Jakobsweg. Ja, auch den. Zwei Fragen tauchen dabei immer wieder auf. Wo ist Max andres Ei? Es ist verschrumpelt irgendwo in Italien, im Bioabfallgeland. In der Biotonne? Da kauft doch irgendjemand drauf. Dann denkt immer noch, das so ist ein ewiges ist
1: Rosinchen. An.
0: Irgendwo in, in <lacht> der Studentenfuttertüte ist das verschwunden. Die schmeckt aber ein bisschen
1: intensiver.
0: Demjenigen ist es gehörig. Mit dem Studentenfutter. Oh Gott. Okay, okay. Und die zweite Frage. Ähm, Italienische Spezialitäten. Hat. Vorspeisenplatte. Hat Max' Frau etwas gegen Jakob und andersherum? Ich glaube, also die Frage kann ja nur ich beantworten. Nee, die kannst du auch beantworten. Hat deine Frau was gegen mich? Nö, sie hat nichts gegen mich, aber sie ist jetzt auch kein ich glaub, Fan von mir ich glaube, es wird, nein auch das nicht aber wie ja ist. Ey, ganz ehrlich wir ja, sind am Ende wie Geschwister wir haben uns nicht ausgesucht <lacht> okay. aber wir haben jetzt nichts gegeneinander aber wir werden genau. nie so ganz also so ich, neutral würde ich schon beschreibt das Verhältnis schon relativ ist. neutral ey, ich habe Respekt vor ihr das muss ich sagen ja, den habe hab ich auch Respekt vor ihrer Leistung vor ihr als Mutter vor ihrem Organisationsgeschick wie sie das Leben für euch regelt, vor von ihrem finanziellen Geschick. Und ich glaube, so ist es auch andersrum. Sie hat Respekt vor mir, aber wir sind keine zwei Menschen, wo wir sagen so, okay, wir setzen uns mal einen Abend zusammen und quatschen einfach mal was. was. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Das,
1: ist, das ist so so weit weg. Ich weiß gar nicht, was gerade weiter weg sein könnte.
0: Ja, die nächste Mond findet.
1: Nee, aber sie hat, also ist es überhaupt nicht so, dass sie dich nicht leiden kann. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ihre aber, Mama mag mich lieber als Ja, würde ich auch unterschreiben. Ja, aber du bist ja auch so, hast ja auch so ein bisschen was von einem verlorenen Sohn. Findest du? Mhm, so einen leichten Touch so von dem, ach, den würde ich gerne mal einfach nur. Der braucht fest, ein bisschen Liebe. Festen Arm. Das denken nehmen. viele. <lacht> Einmal nur kurz festen Arm, der arme Junge. Der strengt sich den ganzen Tag so sehr an. Na gut, so eine kleine an. Portion Liebe hole ich mir jetzt ab. Warum nicht? Der strengt sich den ganzen Tag so sehr an. Liebe ist für alle da. Der weiß, er weiß ja nicht, dass er eigentlich reicht, so wie er ist. <lacht> <lacht> er muss doch gar nicht so viel machen.
0: Danke, Mama. <lacht> Okay, du okay, bist so. gut, wie du bist. Victoria schreibt, als ich meinen Mann kennenlernte, war er schon einige Zeit nicht Raucher. Ich fand das super stark und war mega stolz, dass er so eine starke Sucht überwunden hat. Einen Raucher hätte ich auch nicht gedatet. Zwei kleine Kinder und einen stressigen Job später hat er wieder angefangen. Oh, rückfällig. Er hatte vor ein paar Wochen den ersten Rückfall, den er, wie versprochen, wieder in den Griff bekommen hat. Beziehungsweise... Irgendwie auch nicht, denn jetzt raucht er wieder im Garten und auf der Arbeit und hat auch nicht den Willen, das wieder zu lassen. Ich bin einfach schockiert, traurig, hilflos, sauer. All die rationalen Gründe, wie schädlich es für ihn ist und unsere Kinder. Früher sprach man auch vom passiven Rauch, aktuell von Third-hand-Smoke, da man inzwischen weiß, dass der gefährliche Feinstaub auch an den Klamotten haftet. Hm. All das hält ihn nicht davon ab. All meine Bitten und Vorschläge, Hypnose etc. bringen ebenfalls nichts. Dass Rauchen seinen Werten entgegensteht, Sportler, aufs Äußere und Fitness bedacht, will nicht so werden wie seine Eltern, hält ihn auch nicht von der Sucht fern. Er meint, es muss von ihm kommen und das tut es wohl einfach nicht. Meistens schweigt er einfach nur, mauert und macht Witze, wenn ich mit dem Thema anfange. Ich bin direkt so hart getriggert, wenn ich merke, er riecht nach Rauch. Er meinte, er küsst mich kaum noch, damit ich ihn nicht abweisen kann. Er ist im Widerstand, ich ebenfalls. Alles entwickelt sich sehr schnell in eine negative Spirale. Auch weil ich Rauchen als das Dümmste empfinde, was man tun kann. Habt ihr eine Idee, wie ich aus der Paz-Situation rauskommen kann? Ich habe eine Theorie. Ich Bitte? glaube, er
1: geht fremd und übertüncht den Duft der anderen Frau mit Rauch.
0: Hm. <lacht> Plot Twist. <lacht>
1: Nein, aber hast du eine Idee? Also wir haben ja zwei Kinder. Was ich gemacht habe damals, oder ich glaube auch mein Vater hat uns minimal angestachelt, weil er auch immer gesagt hat, meine Frau, Mutter hat nämlich damals geraucht, dass er das nicht cool findet. Und er hat uns angestachelt, ständig meiner Mutter ein schlechtes Gewissen zu machen und rumzunörgeln, dass sie doch bitte aufhören soll. Und es hat irgendwann auch funktioniert. Also meine Mutter hat irgendwann angefangen, weniger zu rauchen und es dann irgendwann ganz sein gelassen weil mein Bruder und ich ständig uns beschwert haben und jedes Mal, wenn eine Zigarette angezündet wurde und wir diesen Rauch gerochen haben, und ich meine, früher war es ja noch viel krasser, da wurde mhm. ja überall geraucht. Da wurde ja im Restaurant, während gegessen wurde, saß man in dicken Drehbeschwaden auch als Kind, beim Italiener oder wo auch immer und es wurde einfach fröhlich drauf losgeraucht. Das heißt, ich würde vielleicht versuchen, die Kinder anzustacheln, dass sie auf ihn Einfluss nehmen,
0: je nachdem wie alt sie sind. Ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee, ne? Also die Spannung noch mal ein bisschen erweitern auf die ganze Familie. Mhm. Das Ding ist, das, was gerade passiert, ist ja so eine Teufelsspirale. Er hat Stress und nimmt das Rauchen, um seinen Stress runterzufahren. Ne? Einmal macht das Nikotin ja was mit dem Körper und das andere ist, man schafft sich mit dem Rauchen ja auch immer einen Moment der Ruhe, der Gelassenheit. Es ist ein Moment, den ich oft für mich verbringe, wo ich auch beschäftigt bin, wo ich etwas zu meinem Mund führe. Rauchen hat ja auch ganz viel von mütterlich nuckeln an. ne mhm. Zurück Wer, an der Brust. Wäre was für mich. Ja, und das Ding ist, das macht ihm natürlich Stress, wenn der wichtigste Mensch in seinem Leben, das bist du ja wahrscheinlich als seine Partnerin, dann sagt, nee, so geht das nicht, so geht es nicht. Und das kann wiederum dazu führen, dass er raucht, raucht, raucht. Die Frage ist, wie kann man da aussteigen, gerade bei jemand der jetzt schon wieder im Widerstand ist, tatsächlich glaube ich, entweder, dass man über einen Wert geht, den er wirklich hat. Also, du sagst, das entspricht seinen Wert nicht, weil er Fitness mag, beziehungsweise Gesundheit. Aber was ist denn noch ein höherer Wert für ihn, der ihn dazu motivieren könnte, aufzuhören? Und das werden wahrscheinlich seine Kinder mhm, sein. Wie ich sage, die Kinder instrumentalisieren.
1: Ich weiß nicht. Von auch. beiden Seiten. Einmal die Kinder instruieren, ständig ihn zu nerven. Auf der anderen Seite als Mutter und Partnerin immer wieder auch zu sagen, es ist doch so schlecht für die Kinder.
0: Machst du dir da gar keine Gedanken drüber? Ja. Und damit ist er in der Falle. Genau. Ich weiß nicht, ob es das ist, ne? was mich am aller, aller motivieren würde, weil ich in einer Situation war, wo ich genau wusste, hey, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht mehr Vater sein mit meinem Unfall. Überleg dir mal, du wirst ziemlich sicher, statistisch gesehen, früher sterben. Und möchtest du Zeit mit deinen Kindern hier verbringen oder willst du tot sein? Und vielleicht ist das ein sehr harter Hebel, der wieder Stress macht. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit für ihn, das tiefer zu sehen und dann eine Motivation dadurch zu schaffen, aufzuhören. Ja, was bleibt, ist leider, solange er die
1: Erkenntnis nicht bei sich entdeckt, aufhören ist besser. Für mich wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig werden, ihn zu überzeugen, aus der Erfahrung her mit Rauchern, die ich hatte, vor allem bei Ex-Freundinnen, wie sehr ich da auch immer vehement dagegen gesprochen habe, weil ich Rauchen auch bis auf den Tod nicht ausstehen kann und das gehasst habe. Es hat bei zweien gut funktioniert. Zwei habe ich zum Nichtrauchen gebracht. Bei der dritten hat es nicht geklappt. Da musste ich dann irgendwann die Reißseite ziehen ja? und mich trennen. Ja, gut, aber die wird sich jetzt nicht trennen. Na, weiß ich nicht. Also, es gibt schon, glaube ich, irgendwann so einen Punkt, wo selbst so was Kleines, was vielleicht als. Reicht et dann aus? Etwas, was als Kleines angefangen hat einen so vehement stört, dass man sich dann irgendwann fragen muss, kann ich mit der Person zusammenbleiben, wenn, und ich meine, das ist jetzt ein, eine Sache, die vermeidbar wäre, ja. kann ich mit dieser Person zusammenbleiben, wenn er mein Bedürfnis, sich zu ändern, an dem Punkt, so krass ignoriert. Also es trifft nicht auf alle Dinge zu, aber ich finde beim Rauchen ist es so eine, ist so ein bisschen so, wie man im Raum sitzt ja. und einem ist zu warm und demjenigen, dem es zu warm ist, der hat einen Pullover an und der verlangt von dem anderen hey, lass mal hier das Fenster aufmachen. Und da würde ich immer sagen, Moment mal, du hast ein Pullover an, bevor wir hier das Fenster aufmachen, ziehst du bitte deinen Pullover auf und wir begegnen uns dann auf Augenhöhe, weil ich habe hier Sitz ja auch im T-Shirt.
0: Ja, nur, dass das Fenster aufmachen für alle gesund wäre. Ja. Und das Rauchen <lacht> ist für alle furchtbar. Nein. Das es war, war so ziemlich der schlechteste nein, Vergleich. Nein, das ist überhaupt kein schlechter Vergleich, weil es geht am Ende darum,
1: der Rauchen ist in dem Fall der Pullover-Tragende. Das heißt, ja, okay. um gleiches Niveau zu schaffen, damit wir uns auf Augenhöhe begegnen können, mhm. musst du ein Laster ablegen, was uns beide beeinflusst. Und ja. es ist kein Laster, was in irgendeiner Form, was du benötigst. Also es gibt ja Dinge im Leben, keine Ahnung, wenn die jemand verbieten würde, hey, du darfst nicht mehr verreisen, weil mhm. ich finde, du solltest, wenn du eine Partnerin kriegst oder hast irgendwann und die verbietet dir, hey, ja, ich möchte nicht mehr, dass du verreist, weil es, ich habe dann ein gut, ungutes Gefühl, wenn du alleine unterwegs bist, ich möchte bitte, dass du an meiner Seite bleibst oder wir verreisen nur zusammen, wäre das für dich ja ein absolutes No-Go. Oder wäre zumindest was, wo du kein Kompromiss, bereit bist, keinen Kompromiss einzugehen. Und von daher finde ich sowas wie Rauchen nicht vergleichbar mit so. Diskussionen, in Partnerschaften, wo man sich in irgendeiner Form arrangieren kann, wäre für mich irgendwann so ein Punkt, wo ich sage, okay, hier ziehe ich die Reißleine. Hier geht es nicht mehr weiter. Ja. Hier hat sich's ausgeraucht, die letzte Zigarette. <lacht> das ist die letzte
0: Zigarette. Und dann bleibt ihr nur noch übrig, das heimlich zu machen. Boah. Und jedes Mal hey, zu duschen. Meinst du, die könnten sich darüber trennen, wenn sie sagt jetzt, okay, ich kann so nicht mehr weiterleben, ja. würden die sich dann trennen? Das könnte dazu führen, ja. Glaube ich schon. Wegen fucking Rauchen. Ja, Mann. Das ist krass. Das ist krass. Wow, aber es ist auch hart, ne, wenn er sich so dagegen versperrt und mit ihm kein Reden ist. Ja. Ja, eine knifflige Situation in jedem Fall. Und boah, ich wüsste nicht 100%, was wirklich hilft. Aber auf jeden Fall hilft es ziemlich sicher nicht in der maximalen Erregung auch da miteinander zu sprechen, sondern gucken, wann hat er einen guten Moment, wann hat er einen ruhigen Moment, wie kannst du liebevoll mit ihm reden, weil er fühlt sich schon in die Ecke gedrängt und natürlich ist es beschissen, aber es wird nicht helfen, wenn du raufhaust, sondern eher, wenn du mit ihm in Liebe bist und ihm deine Werte klar machst, was dir wichtig ist mit den Kindern und wie es auch auf sein Leben mit den Kindern Auswirkungen hat. So, es hat sich ausgeraucht in dem albernsten Podcast Deutschlands. Ja, bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Der 7 One Audio Podcast-Tipp.